0: Hello， 大家好，欢迎来到剧 Talk。今天我要讲的剧集是《Search》。其实这一部韩剧，我相信应该没有很多人知道。因为它是由郑秀晶跟张东润主演的，然后它是一部结合惊悚啊、军事还有异形怪物的动作片。那剧情主要就是在讲说，呃，在这个非武装地带，也就是南北韩军事地区，他们发生的一个神秘失踪案跟谋杀案，然后就会有一个精英搜寻小组，然后他们就要去揭露这个秘密，然后就展开了一连串很惊险的战斗的故事。那其实 search 这个剧名，顾名思义就是搜索的意思嘛。所以其实，但是我觉得这个剧里面的搜索其实有分成表面的跟表面上看到的意义，跟它隐含的意思。就表面上其实，呃，这些军人会组成一个特别搜查队嘛，然后就要去找说，诶、欸，这个非武装地区里面发生的命案的凶手。但是结果就是发现说，诶、欸，他们要找的这个竟然不是人类，是从人类。呃，感染到生化病毒之后变异成怪物的一个东西。那但是那时候首播的时候，我就其实就已经关注到，因为我觉得说，哎、欸，这个故事超吸引我，然后它的剧情好像蛮精彩，然后那个变异的那个怪物好像又蛮吓人的。但是对我来说，我接受度是很高的，因为我本来就很喜欢这类的题材。但是如果稍微有一点点害怕的人，就是千万不要在睡前看，因为我怕你会睡不着啊。那就话不多说，先直接来介绍里面的角色好了。他是从就是各个呃不同单位的军人，他们就找了一些，就各找了一些人，然后集结成一个团队，就是各方的人才啦，这样子。然后每个人他们其实聚集到这个团队里面，他们的目的，他们都有自己的小心机，都有自己的一个想要去完成的目的，其实都有点就是都不太一样。那队长宋明奎就是由一博饰演的。我觉得这个角色是一个，就是完全展现出很强烈的军人风格的一个大卫。他拥有一个非常完美的资历，然后是一个司令部很优秀的精英，然后他也可以很完美去执行。呃，军中的一些任务，然后以一个很高的评分去通过他那个少校晋级的审查。那他当时候正在接受，准备接受一个晋级的命令的时候，他却卷入一个丑闻，所以就接受了军事审判，然后成为了一个嫌疑人。所以他因此被要求说要来这边执行这个任务，不然就没办法再当军人了。这样，这就算是他一个最后的机会。所以。他就算不想来，他还是得来，就是接这个任务。那我觉得宋明奎就是一个很冷静、很严肃，其实其实穿军装看起来就是很威风的那种感觉，就是所以他担任队长，其实也看起来是蛮适合的。那接下来就要讲到副队长李成俊，他是由李贤旭饰演的。那其实李成俊这个角色呢，他是其中一个里面剧中一个议员的儿子，就是他本来。我本来以为就是他会因为他的父亲就是会黑化，啦，但是后来就是有一个小转折。那他其实本身成为军人是因为为了想要完成他父亲的梦想，所以就是算是。但如果你看剧的话，你就会发现他在事件，他会发，他有发生一些事件，然后在某个事件当中就侥幸的活下来。所以其实这个人设一开始我觉得他看起来就蛮神秘的。那再来就要讲到我们的男主角张东润了，他饰演的是一个军犬的训练官龙东镇，他是一个即将要退伍的军犬兵长，他有一个非常好的身材，然后体力也很好，他一心就是想说，好，赶快就是休假退伍，赶快结束这个任务，我就可以离开了这样子。然后他的个性就是有点冲，但是他其实也蛮重友情、重感情这样子。然后对长官也会觉得说，诶、哎，他有点没大没小这样。可是他的能力其实是很好的，因为他之前在这个陆军的搜索大队里面，其实是他的能力是很好，然后有被选为说是一最精锐的那种军人这样子。那他现在只是就是每天都看着说在数日子说要退伍那种晚年的军犬兵这样。因为他在被国家征召以前，他就去担任过一些兽医学呃什么那种志愿活动的人啊，就会参与一些动物保护活动之类的。然后结果他在退伍前，他就跟他的侦查犬，那么就一起被派到这个这个特殊的小组里面，然后就成他其实是这个搜索队里面的忙内啊这样子。然后对这种的，然后对他来说，就是只要他有什么疑问，他一定要去解开就对了。就是他感觉又是一个很热血的人。那再来就是讲到郑秀晶 ，Crystal 他饰演的。一个角色，她是一名女军人嘛，然后她是一个拥有生物学背景的人，她是出身军官世家，然后她是女子大学军团出身的，她现在是那种生，嗯、呃，她现在是那种什么生化防卫什么司令部里面的一个中尉就对了，那因为其实女女性的角色的话，你就知道她的来历一定是很特别嘛。因为在以前就是那种军中的候补生的时期的时候，他就展现的超好的能力，然后他的韧性又很高，所以他那时候是在学校的时候是榜首，然后他还有去什么美陆军官学校去海外研习啊这种，反正经历就很厉害就对了。那其实他的身世是有一个秘密的，因为他的生母其实是北韩的女军官哦，当年他的妈妈就带着他逃到南韩来了。所以其实，在这部剧里面，他有点算是一边在寻找着自己生命的意义嘛，就是在寻找着他这一生，或者是他到底想要做什么事情。那最后要讲一个，其实我觉得是蛮特别的角色，他叫金多正，那是由文金熙饰演的。其实当时候我就想说，哎，文金熙来饰演这个角色还蛮酷的。那这个角色他是。她是一个女生嘛，那她其实是以前特种兵任务大队里面的一个反恐队的队长，就是很厉害。然后她在剧中她也是饰演了这个 DMZ 这个地区纪念馆的一个解说员。然后 DMZ 地区里面其实有一小块空间，一个村落是可以提供平民居住的。那因为她的能力很好，然后她以前又是军人嘛，所以她其实在这个村落里面，她就守护了这些她的家人跟村民们。然后，当这个特殊的小组到这个地方要去查案的时候，因为他本来就很有能力，所以其实他也给他们很多帮助。嗯、那接下来就跟大家聊一聊选角的部分。张东润饰演的是龙东镇嘛，他是一个就是快要退伍的一个军犬的兵长。他在戏中就有非常大量要跟军犬的那种对手戏，然后他为此就到动物训练所去进行了两个月的训练。然后，因为跟他对戏的狗呢，只听得懂土耳其语的指令，所以张东任当然也是为此做足了功课。然后他跟军犬的互动，真的你会觉得看起来真的很自然。然后他那时候华胥就讲说，他就是称赞他跟他对戏的狗狗说，说哇，他演的都比人还要好这样子。那当时候，我觉得大家看到张东润这个军人的造型是有吓到，就被惊艳到，就觉得说天哪，他怎么增肌去健身，然后还晒得这么黑，好像看到了另外一个人。因为大家看到他的上一部作品可能是《绿豆传》嘛，他在里面不是男扮女装嘛，然后还特地去变很瘦，就看起来很秀气。可是张东润在《Search》这部真的是形象大反转，你可以看到他的六块腹肌，身材超好。因为他为了演这个角色，他就特别去健身，这样你就觉得说哇，真的很敬业。所以这是在剧中你可以看到他大秀他的好身材了。再来就讲到郑秀晶嘛，当然他既然是女团的成员，然后近几年就转到演员这方面发展。其实我看过他的作品，就是《Player》里面他饰演的女赛车手，我觉得他在《Player》里面就已经展现了那种很 girl crush 的美力。然后继 Player 之后，他又在挑战这种动作戏。其实他自己说，本来以为就是，哎，他已经演过动作戏，可能会比较熟悉。可是没想到 Search 是完全不一样的。然后他在 Search 里面又穿军装，你就会觉得说哇，更帅。而且有很多其实是需要拿枪射击啊，呈现那种军人对战的那种动作戏。所以其实相比 Player 里面的那种打街头打斗戏，他觉得 Search 的难度更高了。然后他就说，这部戏很辛苦的地方就是演员们要在一个大热天里面要穿那个军装戴头盔，然后在山里面奔跑这样子。所以我觉得其实来来接这个角色对他来说，我觉得也蛮了不起的，因为他已经跳脱就是韩剧女演员的舒适圈吧。我觉得。然后 Crystal 在里面的造型就是很利落那种，呃，把头发全部往后梳的那种低马尾，然后就穿军装啊，然后但是他的脸就是。看起来就是很干净，然后她的眉毛很锐利啊，就是很高冷的脸蛋这样子，其实是蛮适合这个角色的。然后因为《Search》是一部结合军事惊悚的动作片嘛，但是因为 Crystal 他以前当然就是没有接受过这种军事训练，所以他就担心说自己会看起来不像军人，所以他为了演这个角色，他有实际去跟一些女性的军人去见面访谈。他就说，其实通常想到女性军人嘛，就会觉得说他们很，他们的形象其实是很坚毅的。但是其实跟他们见面之后，就觉得说，诶，好像也不是这样。其实每个团队啊，就是每个人他其实都有自己各自的氛围。然后女兵的个性其实也很多样。然后那些女军人就跟他讲说，其实就是也不太需要特意的拘谨的去想说你应该要怎么做。然后，因为他需要他需要有那个射击的场面嘛，他就说他开拍起来就尝试去开枪。然后，因为他害怕就是演起来会觉得姿势看起来很尴尬、怪怪的，就是观众会觉得说，哎，怎么怎么这样子？所以他就一直请教周遭的人。然后他就说自己就是真的希望说可以，那那段时间就真的可以像一个女军人一样活着。所以其实，在军队用语跟一些持枪的姿势上面，他真的是做了蛮多的功课。他当然是希望说，大家看了电视剧之后会会说，哎、欸、，Crystal 其实真的是很像一个军人这样子。然后我觉得其实张东润跟 Crystal 的。CP 感其实我觉得是有的哎，而且因为到时候张东润在访问里面就说，他以前就是很喜欢 F O f X 的歌，然后这一次他跟 Crystal 合作就，他说，嗯、呃，因为他六年前当兵的时候，他每天都要负责去开营队里的电视，然后就开始看到 F O f X， 所以就印象很深刻，然后这是他们第一次合作，但是我觉得这渊源也是蛮奇妙的，所以所以 Crystal 也算是张东润另类的军冲情人啦。然后就是以波这位演员呢、啊，我原本以为就是，哎，在 search 里面我是第一次看到他，但其实没想到他已经已经出现在我看过的电视剧里面，其实蛮多次的。像是呃之前吕珍九主演的那个《成为王的男人》嘛，他有特别演出一个角色，然后《李泰院 class》里面也有一个，他好像是出演一个闹事的客人嘛，然后在双甲路边摊里面他也是有演。我相信大家可能都跟我一样，一开始都没有注意到他这个角色。然后我觉得，呃，军事战争军事片一个很大的重点，像是例如说《太阳的后裔》或是《爱的迫降》這樣，就是军官的颜值都蛮高的。就除了男女主角的卡斯要很坚强之外，那其实这部张东润跟 Crystal 我觉得都不错，然后再加上其他这些配角。然后还有李贤旭嘛？李贤旭之前演的那个《他人即地狱》，让大家演技应该是蛮印象深刻的。然后再加上这些配角，其实男女主角跟配角其实哎，颜值好像都还算蛮高的，也算是一个看点啦。那、嗯啊、接着跟大家聊一聊题材的部分。我觉得韩剧的类型虽然非常多元，但是还是有。一些题材是比较少出现的，其中一个就是军事类型嘛。那这几年比较有知名度的，可能从两两千， 2000, 呃二零一零年之后就是那个一号国道，就是苏志燮跟金荷娜演那一部。然后再来就是我比较印象的，应该就是二零一六年的那一部《太阳的后裔》啊，宋慧乔跟宋仲基嘛。然后在一九年的《爱的迫降》，好像就是这三部吧。但是我相信，其实南北韩的这种议军事议题啦，应该是会蛮盛行的。可是我觉得，好像大多数都集中在电影比较多。那可能电视剧上的话，我觉得是比较少拿军事题材来拍戏。但是刚，但是我觉得刚讲，比如说《太阳的后裔》《爱的迫降》，其实也不算很真正的那种军事类型的电视剧啦，所以。军事题材在电视剧里面算是冷门，不知道是因为考量到制作预算嘛，拍摄资源，还是观众接受度，不知道是什么原因。但是 O C N 终于还是出手了，呵呵向来很很敢拼、很敢冲的嘛。而且他当时出这部的时候，我想说，哎，军事，然后又惊悚，哇，这还蛮厉害的哦。那因为其中里面有一个，当然就讲到一个主题，就是生化危机嘛。那其实《Search》里面出现的生化病毒还是什么，我觉得跟平常电影里面看到的，其实就是差不多。因为就是科学研究出来的一些特特殊物质啊，然后感染到其他生物上面，就造成生物变异等等，然后就会拥有原本的没有的能力这样子。可能你就很难，呃，很难制服他，或是很难简单的把他杀掉。那我觉得其实 Search 他有做到一个一个变化，一个不一样，应该是说跟我们常见的剧情走向，虽然说剧情走向或者是设定是蛮一样的，可是他故事情节里面是有去改变的，所以他呃还是很紧张，还是让你。会觉得说，诶，好像充满危机这样，所以我觉得整部剧最好看的部分就是，就是它结合一些惊悚的剧情。那在这个非武装地带，它就是发生一些军官的失踪跟死亡的事情，然后让大家去跟着这个小组去展开调查。那他们在搜索的过程当中，除了遇到就是那个神秘的生变异生物之外、啊、或者是呃军犬踩到地雷死亡啦、啊，或者是。看到军犬身上的那个摄影机拍下来的奇怪画面啊，然后到呃，大家可以看到军中上层开始注意到这件事情，等等等等的。我觉得让大家就是会觉得说，哎、欸，一开始可能会怀疑是狂犬病什么之类的，但是后来生物学家就发现说，哎、欸，病毒不断的在变异，然后甚至还有你还可以看到一些感染者就是死而复活那种那种场景嘛、啊，比较惊悚的画面。那其实剧中的这个设定就蛮像那个《终极战士》那部电影的设定吧，我觉得可能就是每个队员他们都有自己的擅长的东西，然后他们就最后是呃各各发所长，就结合在一起，然后一起去合作，然后一起去在里面生存破案之类的。那这集的剧既然讲到了非武装地带，我相信大家。都没有很了解非武装地带到底是什么。那非武装地带它要简称 DMZ， 就是我刚刚前面一直提到的。那它这里面剧情设定跟 DMZ 是有什么关系呢？它就是说，在这一个非武装地带发生的一个事件嘛，就是会有一些人好像被不知名的生物攻击，然后大家都对那种前所未见、不知道到底发生什么事情的恐惧。所以为了揭开这个秘密，就有一个最精锐的部队小组，他们在去展开搜查。然后，当然 ，DMZ 这个地方，它剧中设定是有一些秘密存在的。那其实 ，DMZ 非武装地区，其实是在1953年的7月27号里面的这个韩战停战协定里面，它所设立的一个缓冲区。在过去的60多年，其实它是管制一般民众出入的，所以在这边的自然生态环境是有受到很好的保护。那现在，它已经发展成为一个生态的旅游区了。那韩国的 DMZ， 它其实主要分布在京畿道跟江原道里面的七个市，其实像是坡州啊、华州、阳口、高城这些地方。那其实南北韩非军事区，一般指的就是。横跨朝鲜半岛，然后作为这个就是北韩跟南韩的界限嘛，大家都知道是以这个38度线为基准，作为一个缓冲的地区，所以它常常就被称为朝鲜半岛非军事区，或者是韩国非军事区，或者是朝鲜非军事区等等的。那大家都知道板门店啊，因为板门店就是在南北韩之间。就三十八度停战线上面的一个村落嘛，那在管辖上呢，它是属于京畿道的，但是其实实际上它真的就是作为南北汉的一个分界处。那其实这一条非军事区真的是把整个朝鲜半岛就分成了南北两侧。你穿过了三十八度线的话，其实这在这个非军事区的西端呢，它就是位于。北韩三十八度线的南方，那东端的话就是在北韩三十八度线的北方。其实大致上是跟那个二战美苏的那个分界线的那个三十八度线是平行的。所以其实南北韩分界线在大陆其实就普遍大家都称它为三十八度线。那非军事地区的北边呢，就是北韩在控制嘛，然后南部地区当然就是南韩在控制。那其实那时候就是。当然都是参战方的这个中国的那边的军队跟驻韩的美军，其实曾经都有分别在非军事地区的南北两侧派兵去驻守在那边。那其实就是中国的军队在一九五八年就是完全已经撤出了。那直到现在，当然非军事区的两侧当然还是保持着一个就是对立的状态了。然后附近的居民人数其实也是非常少。那在双方经历韩战之后，就是在。那个1953年的时候就有签订了这个朝鲜的停战协议嘛，然后板门店它会因此很有名，就是因为它就是在这个停战条约签订的地点附近，然后有一间卖香烟的通明的杂货店，所以就叫这个名字。那当然就是因为他们政治因素的影响，现在当然还是就是各自管各自的嘛，所以在那个签署停战协定的时候。就是板门店的建筑，这个还是被保留着，但是它就是穿插了在非军非军事地区中间的那种军事分界线。那很有趣的是，板门店跟柏林围墙其实就被视为冷战时期的象征了、啊。那它也是到现在最后一个冷战时期还在使用的，算是还在使用的建筑吧。那其实这剧中主要聚焦的非武装地带，就是在第二十一区里面发生的故事。所以这 part 就是稍微跟大家解释一下，到底 DMZ 到底是什么东西。<音樂>那再來就跟大家稍微聊一下拍摄手法的部分，因为我觉得《Search》剧中主要拍摄场地就是。就是你就会看起来是一个南北韩交界处一个充满杂草的野生丛林，所以其实那种杂草那种就是呃飞动啊，就会让人家觉得说增添了许多紧张感。然后或者是男女主角在夜晚展开搜查的场景，我觉得都看起来就是有有一点点会让大家觉得说哎、欸、很紧张，心跳会漏一排这种。然后，当然，韩剧现在对于特殊妆容啊、丧尸这种什么特效，我觉得它的细节处理已经算是蛮精致的。所以，当然有很多变异生物的画面是让人家觉得蛮视觉冲击的。然后，因为《Search》的导演是执导过《这个时间上的家》还有《不速之客》这两部电影的导演，那他对于惊悚类型就是驾轻就熟，所以我觉得。他的制作背景算是蛮特殊，然后 O C N 也为了制作出很优质的影集，他就这个企划，我觉得他是蛮用心的。我觉得有算是结合电影跟电视剧的感觉，所以品质上我觉得他可以，他是想让这部影集可以媲美电影。然后，因为刚刚说导演是对惊悚类型是蛮擅长的，然后 Search 的其中有位编剧，他也是曾经指导过《生化禁区》的人，所以我觉得 Search 的故事内容跟《生化禁区》也蛮像的。所以我觉得这部剧无论是运境或是场景氛围，我觉得其实都有电影感。所以对于电视剧的观众来说，应该会有一种不同的感受。那最后就来做个小结论。其实我觉得这部剧虽然在台湾的讨论度真的是不高，然后真的也不及其他的同期作品，但是在韩国本地的收视率，我觉得表现算是蛮不错的。因为它是少数韩剧当中以军事为主的故事，整个剧就是蛮悬疑紧张的氛围，然后剧情的节奏也蛮快速的，所以喜欢奇幻类型。或是惊悚的剧情的观众，一定就是应该会蛮蛮喜欢的。就是在体验紧张氛围这部分 ，Search 其实是有做到。然后因为这部剧它就是以南北韩紧张的关系跟军人为主角，就是很吸引我的命题啦。然后也看得出，其实演员们他们事先去做的一些准备，或是军事训练，其实是,是有的。然后枪战其实也不会看起来说怪怪的。然后里面偶尔就会穿插一些比较轻松诙谐的桥段，可以去缓和一下紧张气氛。就是前两节的叙事，我觉得是偏长，就有稍微的慢一点点。但是到第二集结尾之后，你才能看到所有这个特殊小组里面全部的成员出来这样子。但是编剧其实在这个军事剧里面，其实有拉一条亲情线吧。我觉得这个亲情线，他应该是希望观众可以有共鸣这样。因为就是男主角跟等待他退伍的母亲，我觉得这两个角色的互动，我觉得是有一些感人。但是我理解就是编剧拉这条线的的原因这样子。但是整体的剧情是不算拖，然后题材也蛮新鲜的嘛，设定在 DMZ， 然后又有那种怪物去营造一些恐怖氛围，然后还能看到这些穿着军装的帅哥们。所以我觉得剧本跟导演指导的部分，我觉得整体来说我是蛮喜欢的。那除了在 D M Z 去追查一些神秘事件跟男女主角的感情线之外呢，我觉得很大一看点就是张德润跟军犬的对手戏。其实蛮多观众好像都有被这个军犬感动到。然后当然。就是讲的人，我觉得他事前去训练所跟狗狗培养感情，然后做了很多基本训练之外，他也实际会去看这些狗狗出任务这样子，所以其实我觉得他很用心在准备这部剧。所以整体来说，我觉得他的剧情题材算是蛮创新的。然后如果你是喜欢这种军事类型的，其实真的可以看一看。然后他的惊悚虽然说短短十集，但也我觉得那个气氛氛围拉的其实还可以。那今天的剧透就跟大家聊到这边。如果还想要听我讲解更多的剧集啊，或者是分享有趣的事情的话，记得持续锁定我的节目。那我们就下次见喽，拜拜。